0: Heute ist Dienstag, der 5. Oktober 2021. Heute setzen sich die Grünen und die Union zusammen. Es ist nur ein Vorgespräch, mehr ist das erstmal nicht. Kann natürlich gut sein, dass dort Entscheidungen fallen, aber es ist eher nicht wahrscheinlich. So wie es aussieht, werden wir im Laufe dieser Woche erfahren, wer mit wem in echte Verhandlungen einsteigt. Die grüne Jugend jedenfalls, die wehrt sich mit Händen und Füßen gegen ein Bündnis mit der Union. Da fragen wir doch mal nach.
1: Und wir gucken auf das, was gestern Nachmittag unserer Zeit passiert ist. Und jetzt auf gleich waren wir abgeschottet von der ganzen Welt. Facebook down, WhatsApp down, Instagram ebenfalls down. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: 5 xx server error Das ist das, was man nicht lesen will, wenn man am Computer sitzt oder am Handy. Das bedeutet nichts Gutes, das spürt man sofort. Das aber war die kalte Begrüßung für Instagram-User gestern Nachmittag. Nicht viel besser, aber freundlicher sah es bei Facebook aus. Ups, irgendwas ist schief gelaufen und bei WhatsApp. WhatsApp hat einfach so nicht funktioniert, ohne irgendwelche Fehlermeldungen. Alle drei Dienste waren offline einfach nicht zu benutzen. Wir haben über mehrere Stunden vor Augen geführt bekommen, was es bedeutet, wenn man off ist. Jetzt war es nicht das ganze Internet, aber es waren die drei größten Kommunikationsmittel betroffen, die es in der Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Nach über sieben Stunden ging es dann wieder und Facebook hat bei Twitter, wohlgemerkt bei Twitter geschrieben, an die große Gemeinschaft von Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich auf uns verlassen. Es tut uns leid, wir haben hart daran gearbeitet, den Zugang zu unseren Apps und Diensten wiederherzustellen und freuen uns, dass Sie jetzt wieder online sind. Wir danken für Ihr Verständnis. Ja, wir haben Verständnis. Unser Mann für die Technik ist Ferenc Reinke. Guten Morgen, Ferenc. Hallo. Woran hat es gelegen?
2: Tja, das würden Sie bei Facebook auch gerne wissen. Heute früh sind Sie da aber selber noch nicht sicher. Es sieht bisher so aus, als seien die Serveradressen der drei Dienste aus den Routing-Tabellen rausgelöscht worden. Das könnte tatsächlich versehentlich passiert sein. Diese Routing-Tabellen, die sind im Prinzip sowas wie Telefonbücher. Also wenn ich im Internet eine Seite aufrufe dann muss der Name der Seite übersetzt werden in eine Zahl, das ist die IP, das ist eine eindeutige Nummer, die jede Seite hat. Und wenn jetzt aber eben dieser Eintrag gelöscht
1: ist, dann ist die Seite auch nicht mehr zu
2: finden und genau das könnte gestern passiert sein. Aber
1: eigentlich ist doch alles doppelt und dreifach und mehrfach gesichert, da gibt es ja nicht nur einen Server, sondern tausende. Na das hat
2: in dem Fall möglicherweise nicht geholfen, weil sich mehrere unglückliche Zufälle miteinander verkettet haben. Also Problem Nummer eins, als die Störung aufgetreten ist, die Facebook-Mitarbeiter, die kamen nicht mehr in ihre Büros. Die haben so eine digitalen Kärtchen oder Schlüssel, mit denen sie die Türen öffnen und die haben vermutlich auch wegen der Störung bei Facebook auf einmal nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Mitarbeiter wollten gerne rein, wollten das Problem lösen, konnten sie aber nicht, weil die Türen verschlossen blieben. Problem Nummer zwei, es gab zwar Techniker, die an ihren Rechnern waren, die Server aber, die stehen hunderte Kilometer weiter entfernt und wegen der Störung konnten die Techniker erstmal nicht mehr per Fernwartung auf diese Rechner zugreifen. Es mussten sich also tatsächlich Leute ins Auto setzen, nach Kalifornien zur Serverfarm fahren und da haben die dann die Computer neu gestartet und erst danach konnte das Problem tatsächlich gelöst werden.
1: Okay, natürlich ist immer äh, sofort die Frage, ist das ein Angriff von Hackern gewesen?
2: Hm. Sicherheitsexperten sagen, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist, zumindest nach jetzigem Stand. Auch wenn Facebook, WhatsApp und Instagram zusammengehören, die technischen Strukturen der drei sind ganz unterschiedlich. Vieles ist auch mehrfach abgesichert und deswegen ist es eigentlich unmöglich, alle drei Dienste mit einer einzigen Attacke offline zu bekommen. Aber selbst wenn es nur eine ganz simple Panne ist, zeigt das natürlich, wie gefährlich das ist, wenn geführt die ganze Welt von den Diensten eines einzigen Konzerns abhängig ist
1: vielen Dank. So, und wer sich äh, jetzt nicht endlich mal neben WhatsApp auch Signal oder Threema als Alternativen installiert hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Einen skurrilen Effekt hat die Störung auch noch. Mark Zuckerberg verliert dadurch 6 Milliarden Dollar, zumindest auf dem Papier. Er ist jetzt mit 103 Milliarden Euro nicht mehr der drittreichste Mensch der Erde, sondern nur noch auf Platz 5 und liegt wieder hinter Bill Gates. Das, weil der Aktienkurs von Facebook um gut fünf Prozent eingewochen ist. Und es wird für Facebook nicht besser am Wochenende hat sich eine ehemalige Mitarbeiterin als Whistleblowerin geoutet. Sie hatte dem Wall Street Journal interne Facebook-Dokumente zur Verfügung gestellt. Sie ist in einer Fernsehsendung aufgetreten am Wochenende. Ihr Name ist Frances Hogan. Sie sagt, die Dokumente, die sie dem Wall Street Journal zugespielt hat, zeigten, dass Facebook immer wieder Profit über Sicherheitsstelle in internen Untersuchungen habe Facebook festgestellt, dass Hass-Hassbotschaften die User viel mehr triggern als anderer Content. Deshalb unternehme man bei Facebook so wenig gegen Hassbotschaften. Hier ist ein Auszug aus dem Interview bei CBS 60
3: Minutes.
0: Misinformation, angry content Yes.
3: Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money.
0: To quote from another one of the documents you brought out, we have evidence from a variety of sources that hate speech, divisive political speech, and misinformation on Facebook and the family of apps are affecting societies around the world.
3: When we live in an information environment that is full of angry, hateful, polarizing content, it erodes our civic trust, it erodes our faith in each other, it erodes our ability to want to care for each other. The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart and causing ethnic violence around the world. Facebook has demonstrated they cannot act independently. Facebook over and over again has shown it chooses profit over safety. It is subsidizing. It is paying for its profits with our safety. I'm hoping that this will have had a big enough impact on the world that they get the fortitude and the motivation to actually go put those regulations into place. That's my hope.
1: Und diese Frau wird heute vor dem US-Kongress ein erstes Mal aussagen, dort könnte und kann irgendwann die Entscheidung über die Zukunft von Facebook fallen. Immer mal wieder ist in der Politik in den USA diskutiert worden, ob Facebook nicht zu so groß geworden sei, ob Facebook nicht zerschlagen werden müsste. Soweit ist es noch nicht. Aber mit dieser Aussage heute vor dem US-Kongress wird es ein bisschen bedrohlicher für Facebook.
0: Am kommenden Samstag gibt es in Erfurt ein Treffen, das wir in normalen Zeiten kaum beachten würden. Aber diesmal ist es anders. In Erfurt ist der Bundeskongress der Grünen Jugend. Der Vorstand dieser Grünen Jugend wird einen Dringlichkeitsantrag einbringen, über den abgestimmt werden soll. Diesen Antrag kann man ganz leicht auf einen Punkt bringen, Auf gar keinen Fall wollen wir was zusammen mit der Union machen. Mitglied der Grünen Jugend ist Emilia Fester, aber nicht nur das. Sie ist auch jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag. Sie ist über die Liste der Grünen in Hamburg in den Bundestag eingezogen.
1: Hallo Emilia. Hi. Wie war die erste Woche im Bundestag?
4: Oh, die erste Woche im Bundestag war natürlich sehr aufregend. Also ich benutze immer gerne den Vergleich, für die erste Woche in der Uni. Da können, glaube ich, einige Menschen zu relaten äh, oder vielleicht auch ein erster Schultag an einer neuen Schule. Wir hatten richtig so einen Stundenplan mit lauter Einführungsveranstaltungen, ähm, in denen wir so herangeführt werden an dieses ja doch sehr eigene System, diese, ich würde fast sagen, eigene Stadt. Andere sagen, Paralleluniversum Bundestag. Ähm, das war natürlich total aufregend und spannend und gleichzeitig bin ich als jüngste Abgeordnete ähm, total viel angefragt worden von der Presse und hatte sehr viele Interviews, das war für mich durchaus auch eine neue Situation und ich saß dann viel in so einer kleinen Telefonzelle im Bundestag, damit ich eine gute Akustik habe und äh, habe deswegen auch ein paar der Einführungsveranstaltungen leider verpasst ähm, und saß dafür dann in meiner ein, ein-, ein- Quadratmeter Telefonzelle und habe ganz viel telefoniert.
1: Bist du jetzt auch in der Telefonzelle gerade?
4: Nee, ich bin äh, wieder in Hamburg und äh, werde mal schauen, ob ich die ganze Woche vielleicht sogar hier sein kann, weil es bisher noch keine angemeldete Präsenzveranstaltung gibt. Es ähm, hat sich durch Corona ja auch einiges verändert in der Zusammenarbeit der Fraktionen. Deswegen habe ich vielleicht die Möglichkeit, alles von hier aus zu machen und äh, auch den Wahlkampf mal ein bisschen zu verdauen. Der geht ja nun auch schon eigentlich oder ging eine Weile Dann ging es jetzt Montag direkt los, letzten Montag und ich wäre ganz froh, einfach mal eine Woche ein bisschen entspannter Homeoffice machen zu können.
1: Ja, Homeoffice funktioniert ja heutzutage ganz gut. Hat der Bundestag da auch so eine Möglichkeit? Kannst du auch auf auf die Bundestagsdatenbanken und so weiter zugreifen von zu Hause aus oder muss man da im Bundestag
4: sein? Also es ist natürlich einfacher im Bundestag, aber ich habe auch einen eigenen Laptop bekommen, äh, mit dem ich dann auch auf das Intranet zugreifen kann, äh, wenn mir alle meine Passwörter wieder einfallen, die ja auch alle neu sind und äh, genau, da geht Sicherheit natürlich vor und ich glaube aber, ich finde das alles wieder. (lacht) Ja,
1: denke ich auch. Na, Wir haben nämlich äh, gehört, dass es so ein bisschen Probleme gab ähm, beim Einzug der vielen neuen Abgeordneten, dass das technisch alles nicht so geklappt hat und so, aber bei dir war alles in Ordnung.
4: Ja, also ich habe davon nichts bemerkt. Ähm, keine Ahnung. Bei mir war nur meine Mailadresse ein bisschen lustig eingerichtet, weil sich die Bundestagsverwaltung dachte, äh, die Frau nennt sich ja Miller, also mein Spitzname. Deswegen geben sie ihr auch mal die Mailadresse miller.fester, ähm, Was genau? Also was ich ein bisschen weird fand, weil ich schon dachte, naja, ein bisschen seriöser ist es vielleicht schon, wenn man meinen richtigen Vornamen benutzt und Miller mein Spitzname bleiben darf.
1: So, ach, ich habe es fast vergessen. Herzlichen Glückwunsch natürlich zum Einzug in den Bundestag. Ist cool.
4: Oh, vielen Dank. <lacht>
1: ja, ich freue mich. Du bist jetzt 23 ne? und ich freue mich äh, sehr, dass mehr und mehr junge Abgeordnete in den Bundestag einziehen. Wir brauchen dringend frischen Wind.
4: Ja, das finde ich auch, obwohl ich auch sagen muss, ich finde durchaus, dass es ein Armutszeugnis ist, dass ich mit 23 die Jüngste bin. Also ich meine, ich versuche da total gerne die Fahne hochzuhalten. Bin ja auch angetreten als Jugendpolitikerin. Deswegen ist natürlich dass dieses Label des Superlativs die Jüngste ähm, auch sage ich mal, ganz günstig für mich. Dadurch kann ich ein bisschen Aufmerksamkeit generieren für die junge Generation, die da jetzt mit sehr viel Druck in den Bundestag kommt. Aber gleichzeitig denke ich auch, ich bin schon auch in, einem, in einer anderen Altersstufe unterwegs als zum Beispiel Leute, die gerade aus dem Abitur kommen und sich neu orientieren wollen, ähm, die zum Beispiel ihren ersten Arbeitsplatz suchen oder so. Und auch die, finde ich, verdienen eine Repräsentation im Bundestag, damit sich explizit deren Belange auch vertreten fühlen können. Genau, deswegen denke ich immer so, ja gut, ich bin halt 23. Das ist schon ähm, innerhalb von dieser Jugendspanne eigentlich relativ alt.
1: Ja, es ist nicht mehr so ganz, ganz jung. Nicht, äh, kein Greta Thunberg-Alter äh, mehr so. Genau. Wir sind ja tatsächlich <lacht> miteinander verabredet heute, um auch Koalitionsoptionen <lacht> zu besprechen. Das klingt immer so groß. Ähm, ich habe mich gewundert am Wochenende, ähm, dass die... Äh, Grüne Jugend so knallhart gesagt hat, mit der Union auf gar keinen Fall. Also ich kann schon verstehen, dass dass man lieber mit der SPD will, so grundsätzlich Union steht für, keine Ahnung, für 16 Jahre Merkel, nichts hat sich geändert, Mehltau über dem Land, das kann ich schon nachvollziehen, aber woran, woran liegt es denn, warum ist denn die Union so, ein, ja, so eine Art Feindbild?
4: Naja, was heißt Feindbild? Ich glaube, wir haben einfach in den letzten 16 Jahren beobachten können, dass ähm, diese unionsgeführten Koalitionen, die es gab, es waren ja durchaus unterschiedliche, mit uns nie, aber mit der FDP und mit der SPD gemeinsam, einfach sehr viel Stagnation über unser Land gebracht hat. Und äh, ich glaube, so gerade eine jugendliche Generation, die rund um die Klimakrise Angst um ihre Zukunft haben muss, fühlt sich einfach gar nicht gehört und nicht wahrgenommen, eher ignoriert von dieser Stillstandspolitik. Und dann kommen wir zum Thema saubere Politik und müssen einfach das Gefühl haben, dass die Konservativen da an der Stelle sehr, sehr viel Nachholbedarf haben, was Transparenz von Lobbygesprächen betrifft, aber auch also ganz schlichte Korruption. Da gab es ja einfach viele Vorfälle und ich glaube, Deswegen kommen wir da sehr einhellig zu dem Ergebnis, die CDU äh, muss sich selbst aufräumen. Die ganze Union gehört jetzt in die Opposition und kann vor allem die großen Krisen und Fragen unserer Zeit nicht mit uns gemeinsam beantworten. Da stehen wir einfach sehr diametral gegenüber.
1: Äh, Tilman Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union, hat gesagt, wir brauchen ganz dringend frischen Wind, Erneuerung oder so. Ihr könntet ihn ja auf eine Art unterstützen.
4: Ja, also ich weiß nicht, wie ernst gemeint das tatsächlich von dieser Partei ist. Ich meine, ein wichtiger Kollege von Kuban ist äh, Philipp Amthor, der wahrscheinlich jüngste alte Mann der Welt. Ja. Ich ähm, nein, also ich glaube nicht, dass das ernst gemeint ist. Die CDU CSU steht auch schlicht und ergreifend nicht für Erneuerung, nicht für frischen Wind, sondern für Konservatismus und äh, dem wollen wir gerne den Rücken kehren.
1: Und ähm, die FDP ist ja, ja wird auch von, viel, ist auch von vielen Erst- Erstwählern gewählt worden, ist äh, auch in der jungen Zielgruppe gut angekommen, wenn ich das so marketingmäßig sagen darf. Allerdings kommen die ja auch so aus einer anderen Ecke. Ja? Das sind ja auch eher, wenn man so will, Besitzstandsware aus eurer Sicht, oder?
4: Ja, total, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist die FDP natürlich auch eine Partei, die mit Veränderung wirbt. Und ich glaube, da waren die, Also, da waren insgesamt die jungen Menschen sehr einhellig und sie haben eben nicht die bisherigen Regierenden, die genau diese Stagnation, von der ich schon gesprochen habe, über unser Land gebracht haben, sondern sie haben verändernde Parteien gewählt. Das ist, glaube ich, so das, was wir mit der FDP im Zweifel gemein haben, so unterschiedlich unsere Profile und unsere Maßnahmen äh, sind, die wir vorschlagen, sind wir beide progressive Parteien als Grüne und FDP. Und äh, da war die Jugend sehr einhellig und hat gesagt, wir wollen jetzt Veränderungen und nicht das, was es in den letzten Jahren gab, ähm, weil da zu wenig passiert ist. Und dann würde ich aber durchaus auch sagen, ähm, kann man ja in den Statistiken dazu, wer jetzt eigentlich wie gewählt hat, auch sehr gut ablesen, dass die FDP... Da würde ich einen Claim gerne ein bisschen abschwächen, weil so viel gesagt wird, die jungen Leute haben hauptsächlich FDP gewählt. Das stimmt nicht. Die meisten jungen Leute unter 35 haben die Grünen gewählt. Und das ist natürlich auch ein riesiger Erfolg für unsere Partei. Und dann ist es aber tatsächlich auch ein Gender-Issue. Also ähm, vor allem junge Männer haben die FDP gewählt und junge Frauen. äh, Und natürlich auch einige junge Männer. Ich will die gar nicht so über einen Kamm scheren. Aber ähm, genau, da zeigen sich auf jeden Fall starke Unterschiede, ähm, wer in der jungen Generation, welche Partei gewählt hat. Und ich glaube, darüber sollten wir auch noch ein bisschen diskutieren und mal darüber sprechen ähm, in der Gesellschaft, warum junge Frauen sich zum Beispiel angesprochen fühlen von einem grünen Profil und äh, warum junge Männer zum Beispiel die ganzen Statusfragen, würde ich sagen, ähm, die die FDP vielleicht auch aufbringt, interessanter sind als äh, Klimaschutz.
1: Aber im Bereich ähm, Bürgerrecht oder so, da seid ihr ja nah beieinander, die FDP und ihr.
4: Ja, ich denke schon, dass wir Brücken bauen können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über die Unterschiede sprechen sollten.
1: Ja, bin ich bin ich bei dir. So Klimapolitik ähm, ist dann ein ganz ganz entscheidender Punkt natürlich. Ähm, es war tatsächlich die junge Generation, die dieses Thema nach oben gebracht hat. Wenn ich sage junge Generation, komme ich mir so alt vor. Also ich, ich, ich fühle mich gar nicht so alt, wie ich, jetzt, wie ich jetzt mal irgendwie so wirke. Aber es ist ja tatsächlich äh, so gewesen. Fridays for Future und auch ohne Fridays for Future waren es die Grünen, war es auch die Grüne Jugend und waren es Bewegungen ähm, ab, äh, beim gegen den Braunkohleabbau, ähm, die dieses Thema nach vorne gespült haben. Da allerdings sehe ich Wenn ich jetzt so nur gucke in die Parteiprogramme und ich habe sie mir alle durchgelesen, weil ich musste beruflich, ich hätte Privates wahrscheinlich nicht so getan, da passt das ja mit den Grünen und der SPD ja gar nicht zusammen.
4: Mit der SPD?
1: Mit der SPD, ja. Den Sozialdemokraten.
4: Also ich meine, ja, was den Kohleausstieg betrifft, schon. Und ich glaube aber, dass wir Grüne da ja einfach ganz klar die Wissenschaft auf unserer Seite haben. Es gibt nicht wirklich gute Argumente dafür, warum wir, wenn wir Paris wirklich ernst nehmen, 2038 äh, aus der Kohle aussteigen sollten. Ich dachte witzigerweise, dass du mich jetzt einmal darauf ansprichst, dass es mit der FDP nicht zusammenpasst. Komme ich weil noch die, drauf? Ja, Komme ich
1: noch drauf? Weil die sagen ah, ja eigentlich, okay, okay, wir machen einfach <lacht> Zertifikatehandel, wir begrenzen die Zertifikate <lacht> immer weiter und irgendwann ist Schluss. Ist ja auch eine einfache Idee.
4: Stimmt. Ich glaube halt, also letztendlich wurden wir als Grüne sehr stark für den Klimaschutz gewählt und äh, uns wird da eine große Expertise zugesprochen. Was daran liegt, dass wir uns an die Wissenschaft halten und äh, da versuchen mit allen naturwissenschaftlichen und auch sozialwissenschaftlichen ähm, Disziplinen gemeinsam zu arbeiten. Und ich hoffe eigentlich, dass wir da deshalb einfach auch die besten Argumente haben in allen möglichen Verhandlungen und äh, im Zweifel die Koalitionspartnerinnen, die da mit uns zusammenarbeiten wollen, auch davon überzeugen können, dass unsere Ideen funktionieren und stimmen. Zumal der Druck auf der Straße ja nun auch nicht abnimmt. Es gibt bald wieder einen globalen Klimastreik. Ich glaube, in Deutschland findet der diesmal zentral in Berlin statt. Äh, Vielleicht auch an dieser Stelle ein kleiner Aufruf, geht doch alle hin und setzt ein Zeichen an die Politik, damit wir da äh, mit einem gestärkten Rücken in die Koalitions- und Sondierungsverhandlungen gehen können. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir überzeugen die SPD jetzt davon, dass 2038 schlicht und ergreifend kein guter Plan ist, wenn man die Forderung, Paris einzuhalten, ernst meint. Und 1,5 Grad bleibt unverhandelbar. Mhm.
1: Und diese, diese FDP-Idee, also ich fand die so, so simpel und einleuchtend. Vielleicht bin ich ja ein bisschen naiv, ähm, zu sagen: Okay, wir begrenzen die Zertifikate bis zum Jahr, äh, schreiben wir uns drüber, ähm, sagen wir mal 2035, 2045. Und im Jahr 2045 gibt es null Zertifikate, die noch äh, erworben werden können. Damit ist quasi der CO2-Ausstoß verboten und alle Probleme sind gelöst.
4: Mm. Nein, ist es nicht. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Die FDP geht davon aus, dass der Markt das alles schon irgendwie regeln wird. Und wir haben jetzt schon durchaus in den letzten Jahrzehnten auch gemerkt, dass der Markt das eben explizit nicht tut. Also es gibt sehr viele, ich meine, diese ganze Klimawende streckt sich über viele Sektoren, von Gebäude über Landwirtschaft. Die Energiewende spielt eine Rolle, die Verkehrswende spielt eine Rolle. Und nicht alles davon ist zu 100 Prozent abgedeckt vom Markt, weil wir zum Beispiel, wenn wir in den Gebäudesektor schauen, ja sehr viel einfach auch renovieren müssen, damit Häuser sich insgesamt klimaneutraler oder zumindest gerechter ähm, bilanzieren lassen. Und all das wird nicht vom Markt steuerbar sein, sondern da muss man auch politisch eingreifen und mit einer gewissen Art von Ordnungsrecht arbeiten. Auch auf den Autobahnen erleben wir das. Wir alle wissen, für den CO2-Ausstoß wäre es sehr sinnvoll, erstmal ein Tempolimit einzuführen, ähm, weil das schon mal eine sehr, sehr große Ecke an CO2-Emissionen sparen würde, etwa so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr übrigens. Und wenn wir da nicht an unsere Regeln des Zusammenlebens rangehen, dann wird der Markt das schlicht und ergreifend nicht regeln. Und das zweite wirklich große Problem an der Idee der FDP an dieser Stelle ist, dass wir ja beobachten, wissenschaftlich betrachtet, dass es einen linearen Zusammenhang gibt zwischen CO2-Ausstoß und der Erwärmung unseres Klimas. Das heißt also pro Tonne CO2, die wir ausstoßen, erwärmt sich das Klima um so und so viel. Und deswegen leitet sich daraus ein sehr klares Budget ab, äh, mit dem wir arbeiten müssen, damit wir als Deutschland unseren Anteil da an den ähm, Kampf um die 1,5-Grad-Grenze gegeben haben. Und dieses Budget beläuft sich auf, wenn man es pro Kopf berechnet, 4,2 Gigatonnen. Die Grünen schlagen vor 6,6, weil wir als Industrienation äh, vielleicht noch etwas mehr brauchen. Und 6,6 Gigatonnen wird schon auch sehr hart kritisiert in den Bewegungen. Sie wissen, dass das nicht komplett ausreicht. Jetzt komme ich zur FDP. Deren Idee schlägt nämlich ein CO2-Budget von etwa 11,6 Gigatonnen vor. Das heißt, das ist fast das Doppelte von dem, was wir Grünen vorschlagen, wo die Klimabewegungen schon, schon sagen, eigentlich reicht das so nicht. Und deswegen ist diese ganze Idee von der FDP eigentlich sehr scheinheilig und wird am Ende die Klimawende nicht einläuten.
1: Ja, wenn ihr werdet da zusammenkommen, ich habe ein ganz gutes Gefühl. Etwas, was mir aufgefallen ist, das wollte ich in der letzten Woche auch äh, noch eine andere, ähm, also eine Kollegin von dir, eine andere Abgeordnete fragen, äh, habe ich aber dann vergessen. Ich bin jetzt drauf gekommen, weil es gibt so eine neue Doku, die demnächst auch nach Deutschland kommt, da wird äh, das Thema Klimawandel noch einmal beleuchtet unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Da wird nämlich äh, das Thema äh, Landwirtschaft, Viehzucht, Viehhaltung, äh, Massentierhaltung nochmal äh, ganz, äh, ganz stark herausgehoben. Ne? Methan. Ist ja auch ein Klimagas, ein deutlich schädlicheres Klimagas als CO2. Tatsächlich habe ich aber im gesamten Wahlkampf überhaupt nichts von den Grünen gehört, dass wir sagen, okay, wir brauchen, ja, das Stichwort Agrarwende oder so, das hört man schon mal, aber das nochmal vorgerechnet wird. Leute, ihr müsst einfach deutlich weniger Fleisch essen. Ich will dich nicht aufs Glatteis führen, ich gehöre selber zu den Leuten, die sagen, ich esse so gut wie kein Fleisch mehr. Weil ich glaube, dass das der entscheidende Schritt ist. Also es ist, glaube ich, besser, kein Fleisch mehr zu essen, als das Auto stehen zu lassen. Klammer auf beides sollte man tun, Klammern zu.
4: Ja, ich gebe dir das total recht. Ich bin selber Vegetarierin seit äh, einigen Jahren. Ich glaube, ähm, dass das erstmal aber auch noch eine soziale Frage ist. Weil für viele Menschen ist Fleisch zum Beispiel auch ein Statussymbol. Also dass man sich Fleisch leisten kann, ist gerade für die Nachkriegsgeneration ja total wichtig. Dass das als Luxusgut irgendwie wieder möglich ist. Und für andere ist Fleisch nach wie vor einfach günstiger als äh, die vegetarischen Ersatzprodukte beziehungsweise einfach Gemüse im Supermarkt und das müssen wir strukturell ändern. Also ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen und Menschen sozusagen da die große Verantwortung einfach so individuell in die Hand drücken, sondern wir sollten als Politik die Verantwortung an der Stelle auch übernehmen und sagen, Ähm, Wir geben euch die Möglichkeit, euch kostengünstig ähm, und mit sehr guter Verpflegung vegetarisch-vegan zu ernähren. Und dafür brauchen wir die Agrarwende. Deswegen ist das das richtige Stichwort. Wir müssen wegkommen von der industriellen Massentierhaltung, die uns so viel Methan in die Luft pumpt. Und in dem Kontext auch wegkommen von dem enormen Exportüberschuss, den wir zum Beispiel von Billigfleisch in andere Länder haben. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass es gute und günstige Alternativen gibt für die Menschen, die sich gerade eigentlich hauptsächlich das Billighack aus der leisten können.
1: Aber ich kann gut nachvollziehen, dass dass man das im Wahlkampf nicht herausgestellt hat. Du hast das gerade sehr differenziert ja auch gesagt. Tatsächlich sofort ist man dann wieder in dieser Ecke, in der ihr ja schon mal wart, als grüne Partei.
4: Ja, der Veggie-Day ist ein großes Traum. Ja,
1: ganz genau. Ähm, Eigentlich eine ganz vernünftige Idee, ganz normal vorgetragen, aber ähm, man hat sich auf euch gestürzt und gesagt, nein, da wollen sie uns das Letzte, was wir haben, noch verbieten und dann freut man sich, dass man irgendwie ähm, ein Kilo Schweinefleisch für 5 Euro bei Aldi oder Lidl gekauft hat. Äh, Ist natürlich eigentlich ein Desaster gewesen. Deswegen perfekte Kommunikation, aber ich glaube, das Thema ist halt zu wichtig, als dass man es unter den Tisch fallen lassen sollte. Deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass das Landwirtschaftsministerium etwas ist, was äh, den Grünen gut zu Gesicht stehen würde.
4: Würde ich mich darüber freuen, kann ich aber keine Aussage zutreffen.
1: <lacht> Natürlich nicht. Ich habe es auch nur kurz versucht. In der vergangenen Woche, als es diesen, äh, diesen Tweet, nee, diesen Instagram-Post gegeben hat von okay. FDP und Grünen gemeinsam, habe ich ähm, das ist vielleicht
4: berühmte. Selfie der Welt. <lacht> ja, in
1: der Tat. Ähm, ich war, ich hatte irgendwie ein ganz cooles Gefühl. Ich habe ich hab das mal so formuliert, ich gesagt, okay, vielleicht wird dieses Selfie mal stehen für Aufbruch, für Veränderung. Irgendwie hatte ich hatte ich so ein gutes Gefühl. Ist jetzt das auch so gegangen oder hast du gedacht, naja, gut, okay, ist einfach nur einfach Kommunikation, pf, machen wir halt so.
4: Ach, ich bin ja einfach kein Fan von Lindner und äh, deswegen habe ich mich jetzt nicht unbedingt gefreut über dieses Selfie, weil ich Lindner schon oft genug in meinem Newsfeed habe, ähm, weil er ja durchaus auch öfter mal in der Presse ist. Aber ja, natürlich, total. Also ich hoffe sehr, dass wir gute gemeinsame Lösungen finden und uns im Zweifel unsere Kompetenzbereiche zusprechen können, damit wir gut Klimaschutz machen können. Ich würde mich freuen, wenn wir das Finanzministerium als großes ähm, Querschnitts- Ministerium vielleicht nicht an die FDP geben, aber das ist alles Glas, Kugelei. ich kann dazu kaum was sagen, aber mein Gefühl war auch, dass äh, unsere Parteispitze sich da auf einen guten Weg macht und äh, als ja quasi die Sandwich-Position, die zweitstärkste Kraft in der möglichen Ampelkoalition jetzt auch dafür sorgt, dass äh, wir tatsächlich am Ende eine progressive Regierung bekommen.
1: Ist dir aufgefallen, dass ich weder Armin Laschet noch Olaf Scholz erwähnt habe?
4: Bisher. <lacht> ja. Das kommt jetzt bestimmt.
1: <lacht> Nein, ich hab, weil, äh, Olaf Scholz vergesse ich immer in Interviews. Ähm, d- das liegt wahrscheinlich einfach <lacht> daran, dass der so ein bisschen farblos ist, auch oder so. Aber das ist so ein, so ein Typ, äh, mit dem man als junge Grüne gut leben könnte. Weil ich meine, der hat ja nun auch jetzt äh, die vergangenen Jahre die Politik mitgetragen, ja, die ihr kritisiert.
4: Ja, total. Und also ich kenne ihn ja durchaus auch noch als Bürgermeister von Hamburg. Ähm, Ich habe das tatsächlich in einem Taz-Interview auch schon mal sehr deutlich gesagt. Ich glaube, wir müssen ihn im Auge behalten, weil er sehr, sehr viel konservativer noch mal ist als seine Partei, wie sie sich jetzt in den letzten Jahren ja quasi neu aufgestellt hat. Ähm, Ich fand es sehr spannend, dass sich die die SPD dafür entschieden hat, nachdem sie... ähm, ja zuerst eigentlich eine Parteispitze aufgestellt hat, die einen sehr viel linkeren Kurs vorgeschlagen hat, dass sie sich dann dafür entschieden hat, ihren vielleicht konservativsten Mann an die Spitze zu stellen für die ähm, Rolle des Kanzlerkandidaten. Deswegen müssen wir jetzt aber auch darauf achten, wie sich die SPD nach diesem Wahlkampf aufstellt und ob sie jetzt, der Meinung ist, dass Olaf Scholz der große Heilsbringer ist und deswegen die konservative Politik der Sozialdemokratie der letzten Jahre doch der richtige Kurs war. Da müssen wir, glaube ich, immer mehr nachstochen und ich hoffe da auch sehr auf die Jusos, äh, mit denen unsere ähm, GJ-BundessprecherInnen auch schon sehr, sehr viel im Gespräch sind.
1: Mit Kevin Kühner auch wahrscheinlich gewesen, ja.
4: Genau, also der ist jetzt ja nicht mehr äh, im Vorstand der Juristen, sondern im Parteivorstand. Aber genau, ich glaube auch, dass ein Kevin Kühner da ein guter Verbündeter sein kann, um einfach weiter daran zu wirken, dass die SPD ähm, sich nicht Richtung konservativ verabschiedet, sondern eine progressive Kraft in unserer Gesellschaft bleibt. Und dafür ist aber, glaube ich, eine Koalition äh, mit den Grünen und vielleicht ja auch der FDP, auch wenn ich da ein bisschen na ja, schwer vorsehe, aber ähm, genau, mit, mit den Grünen vielleicht ein, eine gute Richtungsweisung.
1: Ich bin genauso gespannt wie du. Ähm, alles, was ich jetzt fragen würde, wäre Glaskugel, aber unser Gefühl sagt uns doch, ja, es könnte in diese Richtung gehen. SPD, FDP,
4: Grüne. Ja, total. Und ich glaube, als grüne Jugend ähm, würden wir uns darüber auch freuen. Es ist eigentlich für uns die einzig mögliche ähm, Koalition. Auf der anderen Seite verstehe ich unseren Parteivorstand auch, dass sie jetzt nicht äh, sagt, natürlich machen wir nur Ampel, weil sonst könnte man Olaf Scholz letztendlich mit diesem Koalitionsvertrag vielleicht auch alleine schreiben lassen, wenn man gar kein Druckmittel mehr als kleinere Partei in der Hand hat, zu sagen, man macht das mit den Konservativen gar nicht. Ich würde mich sehr freuen über das Ausschließen, ähm, einfach weil die Union in die Opposition gehört. Aber ähm, genau, ich verstehe strategisch auf jeden Fall auch den Punkt, warum man sich da sozusagen die Tür offen halten möchte und hoffe aber, dass das eigentlich wirklich nur als Trinkmittel gemeint ist.
1: Emilia, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich wünsche dir eine spannende, aufregende Zeit im Bundestag. Ich hoffe, dass du deine Ideen einbringen kannst, dass du die danke. jüngere Generation cool vertrittst und ich würde mich sehr freuen, wenn wir, wenn der Koalitionsvertrag ausgehandelt ist und unterschriftsreif ist, wir noch einmal miteinander sprechen können.
4: Das können wir sehr gern machen. Danke für die Einladung.
1: Aber wir haben heute gar nicht über den Tag des Lehrers gesprochen. Äh, Tag des Lehrers und der Lehrerin.
0: Ist heute. Hm.
1: Ist heute. Das ist der Tag, an dem man irgendwie daran erinnern soll, wie wichtig die für die Jugend sind.
0: Sind sie auch. Also ich glaube, jeder von uns erinnert sich an die Lehrer, die ganz doof waren und bei denen man gar nichts gelernt hat. Und man erinnert sich aber auch an die ganz, ganz tollen Lehrer, die vielleicht sogar total streng waren, aber die einem wirklich was beigebracht
1: haben. Ja, ich erinnere mich auch an den einen oder anderen. Ich erinnere mich aber vor allen Dingen an die Lehrer, mit denen wir hier in den vergangenen Monaten immer wieder gesprochen haben. Da waren ja wirklich einige dabei, Hm. die dieses ganze Genöle, "Ah, Digitalisierung funktioniert nicht, dies nicht, das nicht, das nicht, einfach völlig ignoriert haben, einfach gemacht haben. Da erinnere ich mich äh, total gerne dran, wenn dann Leute gesagt haben, ach ja, dann habe ich einfach das in den Dropbox-Account geladen und habe ich so ein Zoom-Meeting gemacht, hat schon ganz gut funktioniert, könnte besser Hm. sein, aber immerhin. Hm. Die fand ich cool.
0: In diesem Sinne, liebe Grüße an alle tollen Lehrer in Deutschland und Lehrerinnen, ihr macht einen super Job.
1: So, jetzt war es das aber für heute. Äh, Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: (lacht) Bis dahin. Tschüss.